0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam, Salam Sejahtera, Namo budaya, Salam Kebajikan. Uh, balik lagi di podcast Naji Islam Purnya Di episode kali ini kita akan membahas tentang liberalisme, liberalisme Islam. Uh, sekarang saya sudah bersama Ust. Badul Jihad. Beliau ini adalah Ketua labor Center. buat yang belum tahu Alabro Center merupakan apa namanya lembaga otonom di Parwakara Utsmanov Master. Nah, e, gimana kabar jamanmu, Alhamdulillah
1: sehat, Lik. Gimana kabar,
0: Malik? Alhamdulillah sehat, Bang. E, jadi kalau kita lihat e, konteksnya kan, kalau liberalisme ini kalau dikaitkan dengan Islam ini maksudnya apa ya kira-kira? Iya,
1: -kira, liberalisme Islam. Sebenarnya. E, Pembahasan mengenai liberalisme Islam sudah sangat lama dibahas ya, apalagi di Indonesia. Akar-akarnya itu sebenarnya berba dari berbagai macam apa ya, referensi, dari berbagai macam sisi. Kalau kita bilang liberalisme hanya berasal dari barat, itu mungkin tidak salah. Tapi ada juga liberalisme yang berasal dari pemikir-pemikir timur misalnya. Ada Nasr Hamid Abuzaid, kemudian eh, Hasan Hanafi di Mesir dan lain sebagainya. Eh, pada intinya adalah jika liberalisme eh, Islam yang dimaksud, eh, jika liberalisme Islam eh, eh, kita sebut, maka maksudnya sebenarnya adalah pemahaman Islam eh, dalam perspektif eh, kebebasan, kemudian eh, rasional. Menurut eh, Ullah Abdallah, Jil yang berarti yang merupakan penganut dari liberalisme Islam itu mengatakan bahwa liberalisme bukan berarti keluar dari agama itu sendiri, tapi memahami agama khususnya Islam dengan kebebasan. Karena arti literal dari liberal itu kan bebas. Jadi bagaimana kita bebas dalam memahami agama. bebas dalam uh, menafsirkan uh, Quran Hadis gitu. Bukan seperti seperti yang seperti yang kita uh, diajarkan sampai saat ini, misalnya tentang taklid. Semua harus ditaklid dalam hal fikih, akidah dan juga kontemporer saat ini, fikih-fikih kontemporer, kita harus bertaklid. Nah, itu kenapa? Nah, ini yang dipertanyakan oleh uh, liberalisme Islam. Nah, jika yang jika disebut sekali lagi uh, Islam liberal maka artinya adalah uh, pemahaman Islam dengan uh, perspektif uh, yang rasional dan uh, kebebasan.
0: Ya, itu definisi apa namanya liberalisme Islam itu sendiri ya gitu. Jadi kita tahu bahwa uh, liberalisme ternyata bukan hanya kalau kita katakan produk Barat, enggak, enggak betul juga ya bang ya. Ternyata dalam pengaruhnya uh, di Timur juga liberalisme juga cukup berkembang besar terutama liberalisme Islam ya gitu. Uh, mengenai sesuatu tentang Islam Liberalitas ini, menurut pandangan Sida gimana ya bang? <tik> ya, yeah.
1: stereotipe tentang uh, Liberalisme Islam ini sebenarnya uh, sangat buruk ya kalau di masyarakat kita di Indonesia. Misalnya waktu lahirnya jaringan Islam Liberal yang dipimpin oleh Abdul Aziz Abdallah, itu tahun 2002 beliau menulis artikel. Uh, menyegarkan kembali uh, pemikiran keislaman kalau nggak salah judulnya di Kompas itu yang mengkritik dia itu hampir hampir kebanyakan umat Islam bahkan bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan diri uh, perwakilan semua ulama Indonesia itu mengutuk sekali Abdul Abdallah dan mengeluarkan fatwa mati tidak boleh dibunuh. karena, karena tulisan-tulisan ulah Absar Abdallah pendiri Jil itu. Nah ini adalah hasil stereotipe dari uh, kata liberal yang tidak uh, yang tidak murni kita uh, uh, apa, pelajari dari dulu. Karena setelah kita mendengar liberalisme itu pasti apa namanya artinya buruk itu. Padahal tidak tidak demikian. Kalau kita sebut misalnya yang lain demokrasi misalnya atau sekularisme. Kalau kita sebut itu lalu berpandangan buruk, maka kita perlu mempertanyakan kenapa dia buruk? Padahal kita belum e, mengkaji itu secara dalam kan. Nah, padahal sebenarnya liberalisme seperti yang saya bilang sebelumnya itu adalah pandangan kebebasan terhadap e, Islam. Jadi sekarang kan liberalisme berarti wah, pengen mengubah Quran Hadis nih. Pengen mengubah e, tatanan e, Islam, pengen e, menghancurkan status quo lah gitu yang udah uh, mapan di dalam Islam. Perlu tidak. Nah, sebenarnya liberalisme Islam itu sekali lagi adalah pemahaman uh, kita tentang kebebasan dalam uh, apa namanya itu uh, Islam. Contoh-contoh paling konkret mengenai liberalisme Islam ini adalah bagaimana posisi perempuan dalam uh, Islam. Nah, dalam pandangan uh, klasik kita bisa menemukan bahwa uh, perempuan itu selalu berada di bawah laki-laki di no, di tempat nomor 2. Poligami boleh 4. Apa? eh uh, poli poli poliandria. Poli, poli ya. Kalau 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 laki-laki nggak boleh me kalau laki-laki boleh mengumpulkan 4. Kalau perempuan gak boleh mengumpulkan 4 uh, istri kalau laki-laki boleh mengumpulkan 4 istri, kalau perempuan enggak boleh mengumpulkan 4 laki-laki. Nah, ada lagi perempuan harus berhijab Perempuan harus bla 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 harus dikurung di rumah. Nah, menurut liberalisme Islam, eh, kita harus mengkaji lagi eh, apa doktrin-doktrin seperti itu. Nah, apakah memang benar Alquran menyuruh menyuruh perempuan itu harus diam di rumah? Apakah benar juga Islam menyuruh eh, perempuan mengenakan hijab dan cadar? Rasulah itu adalah hasil budaya dari abad pertengahan, hasil budaya dari ulama-ulama yang buk. Bukan representasi total dari Islam itu sendiri Jadi kita harus bedakan antara Islam itu sendiri Dan pemikiran keislaman di abad pertengahan itu nah, Jadi fikih-fikih, kemudian ajaran-ajaran yang lain Yang misoginis di, di abad pertengahan itu Yang di ulama-ulama itu Ada beberapa, tapi kita menghormati ya Ulama-ulama itu bukan berarti mereka wajib salah gitu Enggak, tapi mengkritisi lebih tepatnya Nah, jadi Islam itu, itu yang perlu kita kaji ulang Bukan 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 membuang Islam itu sendiri, tapi mengkaji ulang. Apakah memang yang dikaji oleh ulama-ulama pada abad pertengahan itu eh, wajib benar 100 ataukah ada yang eh, tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau
0: eh, dan sejenisnya yang perlu kita eh, perbaiki pada saat ini. Ya itu aja. Kalau jadi yang saya bisa tangkap bahwa uh, pandangan Islam liberalisme Islam berarti itu sebenarnya Berupaya ya. untuk apa istilahnya uh, membuat beragama dengan istilah tekstual, namun dengan aplikasi yang kontekstual gitu ya bang ya. ya, ya, ya. ya. Uh, tentu kalau kita lihat apa namanya sejarah bagaimana liberalisme Islam ini masuk ke agama Islam sendiri, liberalisme masuk ke dalam agama Islam sendiri. Di Indonesia paradigmanya yang agak unik, yang membedakan kita dengan di Timur Tengah kan uh, apa namanya uh, umat Islam itu. terorganisir dalam sebuah ormas-ormas yang cukup besar gitu, seperti ada NU, Muhammadiyah, kemudian di lombok kita dalam Peloton, ada Persis di Bandung perasaan ya. kemudian ada al dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana pernah ngasih dia melihat bagaimana liberalisme ini sebenarnya masuk dalam ormas yang tadi itu?
1: Iya, penting sekali untuk membahas uh, liberalisme dalam ormas-ormas, karena kebanyakan ormas di Indonesia itu, oh. yang saya tahu ya, yang disebut-sebut sama Malik tadi itu mereka adalah uh, yang menganut paham-paham uh, tanda kutip tradisionalis tradisional, paham-paham tradisional. Harus uh, taklid kepada ulama ini. Misalnya di Nanatul Ulama dan Nanatul Wathon itu kan uh, apa namanya harus bertaklid kepada Imam Ash'ari dalam akidah dan empat fikih dalam eh empat imam dalam fikih atau di Nahdlatul Wathon Imam Syafi'i dalam fikih. Nah, tidak boleh disentuh Apapun doktrin-doktrin itu enggak boleh dikaji ulang lah gitu. Nah, menariknya di dunia nahdatul ulama pada akhir eh, apa namanya, abad ke-20 dan awal abad 21 itu ada istilah yang dikemukakan oleh para peneliti sebagai post-traditionalism. Post-traditionalism itu adalah Kan, kan NU dan NW ini misalnya adalah tradisionalis kan, kelompok tradisionalis. Nah di dalam kelompok tradisionalis itu ada kelompok yang menamakan diri sebagai post-tradisionalis. Jadi mereka ini adalah mereka yang ingin melampaui tradisionalitas itu gitu. Nah misalnya tradisionalis, kita harus uh, tidak boleh menyentuh tema-tema yang sensitif. Perempuan harus berhijab, nggak boleh yang nggak boleh nggak. Kemudian eh, akidah harus begini, fikih harus begini. Tapi kalau post-tradisionalis itu menganggap bahwa, oh tentang perempuan kita harus mengkaji ulang apa sebenarnya dalil-dalil pengharaman perempuan untuk berpolitik misalnya. Nah itu yang dikaji ulang. Mengenai eh, LGBT misalnya, kenapa mereka harus dihujat, harus dihukum? Hal LGBT itu bukanlah sesuatu yang bukan penyakit kan? Itu adalah sesuatu kalau kita bisa bilang di Islam itu ada fitrah atau tidak fitrah. Mungkin LGBT itu bukan fitrah menurut Islam, tapi itu normal. Tanda kutip, mohon maaf. Tanda kutip normal. Yuval Noah Harari pun mengatakan eh, gay, itu dia kan gay si Yuval Noah Harari itu. Dia mengatakan gay itu normal. Karena segala yang mungkin di dunia ini itu normal. Nah Jadi harus dibedakan normal dan eh, fitrah. Jadi walaupun gay itu atau LGBT itu uh, normal dalam tanda kutip, tapi uh, tidak fitrah. Nah, karena dia normal, walaupun tidak fitrah, kita harus tetap menghargai orang-orang uh, LGBT itu. Ini sebagai contoh aja sih tema-tema uh, seperti uh, LGBT ini. Nah, kembali ke pembahasan uh, ormas Islam. Nah, kelompok-kelompok uh, yang saya sebut sebagai post-tradisionalis itu sangat-sangat jarang sekali. di NU sendiri ada Ulayd Absar Abdallah itu kan masih NU tapi pemikiran-pemikirannya itu sangat e, liberal sekali. Nah, itu masih di dalam ranah NU. Itu dalam itu masih berada di dalam e, ranah NU. Nah, ini yang masih kurang di ormas-ormas e, e, yang yang lain. Nah, ini ya ini inilah yang perlu e, sejenis pengkaderan walaupun tidak resmi. Artinya pemikiran-pemikiran dari dulu semenjak uh, nonholis majid itu yang menyerukan liberalisme termasuk dalam hal uh, apa pluralisme agama sekularisasi dan lain sebagainya yang kemudian uh, dianut oleh banyak sekali kelompok-kelompok uh, muda NU ini yang tadi disebut sebagai kelompok post-tradisionalis itu. Nah ini yang perlu sebenarnya di Bangkitkan lagi agar agar uh, semangat untuk mengkaji dan mengkritik uh, Islam. Mengkritik bukan berarti ini ya menghilangkan Islam, tapi mengkaji ulang Islam itu biar uh, biar kritik ini semakin uh, semakin maju. Biar kita tidak uh, buta mengimani sesuatu yang kita tidak tahu gitu, ya kan?
0: Ya yeah. luar biasa penjelasannya Bang. Uh. Kalau, yang, kalau saya ingat juga, kalau salah itu isu-isu yang termasuk populer di kalangan Islam liberal itu kayak nikah beda agama, gitu. Iya, uh, iya, iya. Itu kan kalau kita tahu, ternyata juga kalau dalam konteks Indonesia, kayak prop masyarakat mulia itu, saya biasa juga ada sisi positifnya juga sih, mengusungkan nikah beda agama. Kalau kita lihat juga sejarahnya kan, uh, nikah beda agama ternyata ada perhilapan juga dalam kalangan lama. bukan hanya ponisnya agama sama agama Islam saja, gitu. Tapi dalam konteks Indonesia gitu kita untuk bernegara ternyata negara juga kalau kita lihat punya kewajiban untuk menyelenggarakan itu dan terlepas dari walaupun tidak menyelenggarakan ternyata praktiknya juga kita lihat orang-orang kadang-kadang keluar negeri itu cuma buat nikah beda agama daripada dilaksanakan di luar negeri capek-capek gitu kan kenapa tidak agama sendiri yang fasilitasi gitu terlepas dari dampaknya juga yang buruk gitu kan mungkin menjadi pikiran hangatlah gitu kalau topik kita ya cuma kita kalau bicara tentang konteks apa namanya dalam konteks liberalisme Islam dalam ormas marlotoan gitu kan mungkin kita perlu berbicara lebih banyak gitu kan terutama kan kita sepertinya kurang tokoh baru yang gitu pengen mengarahkan bahwa, apa menafsirkan Islam apa namanya bukan seperti apa namanya barang yang yang diem gitu yang tidak bisa diubah kalau katanya Gus Dur itu kan diibaratkan seperti patung yang harus kita rias gitu kan Saja melihatnya dalam konteks Rutlotang, kira-kira harapannya bagaimana, bang?
1: Ya, uh, kelompok kecil yang saya sebutkan tadi itu sebagai post-tradisionalisme itu atau post-tradisionalis itu, itu jurnal yang saya baca uh, perasaan tahun bukan bacanya ya, tapi ditulis itu tahun 2003 kalau nggak salah, Rumadi DKK itu di internet. Ada banyak itu. Uh, otomatis sampai sekarang kelompok-kelompok uh, yang menganut liberalisme Islam itu sebenarnya uh, semakin banyak dalam arti bukan melebihi jumhur jumhur masyarakat Islam di Indonesia, tapi setidaknya lebih banyak dari yang dulu lah gitu. Dan sekarang semakin berani. Sejak uh, era reformasi kan semua uh, kelompok bisa bisa eksis lah. Salah satunya adalah kelompok-kelompok liberalis ini. Kaitannya dengan Nahdlatul Watan yang saya tahu, mohon maaf kalau salah, uh, masih belum ada tokoh-tokoh uh, uh, yang berani mengkaji mengenai doktrin-doktrin uh, yang uh, mapan di dalam Nahdlatul Watan. Misalnya mengenai uh, apa namanya kajian mengenai uh, akidah acari, itu bagaimana, kemudian maturidi itu seperti apa, fikih syafi'i itu apakah benar semua. Kalau misalnya Vicky Syafi'i mengatakan eh uh, wali apa namanya itu perempuan wajib dinikahkan, boleh di apa nama boleh dipaksa, apakah kita harus mengikuti pendapat itu 100%? Nah, itu yang maksudnya uh, setidaknya kalau kita tidak setuju harus dikaji dulu, baru 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 kita tidak setuju. Nah, uh, selain karena selain karena apa namanya kita belum pernah mengkaji itu sama sekali, juga karena yang tadi itu bertentangan dengan apa yang kita sebut sekarang sebagai hak perempuan. Jadi hak perempuan itu sejak dulu sudah dibahas di PBB, ada The Universal Declaration of Human Rights, ada International Conference, berapa kali sudah diadakan itu khusus mengenai hak asasi manusia dan khusus mengenai juga perempuan. Nah, tapi pengaplikasiannya itu masih belum uh, sempurna sampai sekarang. Bahkan sangat kecil sekali e, aplikasinya itu. Nah, melihat e, yang tadi itu, maka di Nahdlatul Watan sendiri, sepertinya perlu untuk e, mengadakan buka, atau istilahnya itu e, mengkaji lagi, walaupun bukan dari toko-toko struktural NW, tapi di luar itu mungkin bisa mengkaji e, Nahdlatul Watan dalam kaitan mengenai isu-isu kontemporer seperti bagaimana pendapatnya mengenai pandangannya mengenai uh, kesetaraan gender, kemudian isu feminisme dan lain sebagainya. Karena jangan sampai Nahdlatul Ulama ini hanya khusus kepada pembangunan madrasah. Mohon maaf tapi itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali karena salah satu ranah pergerakan Nahdlatul Ulama kan uh, predikan dan dakwah. Tapi selain itu yang paling penting adalah bagaimana mengkaji doktrin-doktrin mapan yang kita eh uh, yang kita percayai tapi belum kita pahami sama sekali itu. Itu yang paling penting. Nah, karena di NU sendiri sudah uh, berdiri misalnya jil oleh uh, bukan di NU ya, tapi tokoh NU udah banyak tokoh-tokoh uh, post tradisionalis yang tadi itu saya sebut, udah banyak sekali itu ditulis sekali lagi tahun 2003. Nah, sekarang udah di 2020. Dan nahatul Watan masih belum ada sama sekali pergerakan-pergerakan uh, kecil apapun, mohon maaf tapi ini yang saya tahu ya, mengenai kajian-kajian uh, mengenai isu-isu uh, kontemporer. Mungkin ada sih, tapi uh, tidak terekspos mungkin ya. Nah ini yang harus diekspos, uh, bukan hanya dalam ranah-ranah kecil seperti uh, mungkin ada di rumah beberapa himmah mungkin yang mengkaji mengenai isu-isu uh, modern. Tapi dalam struktur NW sendiri, masih belum berani kita untuk uh, mengangkat tangan dan mengkritik uh, doktrin mapan yang kita uh, makan selama ini. Gitu. Nah, harapan saya sih kedepannya uh, walaupun apapun hasilnya kajian itu nanti, tidaknya kita sudah mengkaji mengenai isu-isu uh, modern itu biar nahatul Watan nanti bukan hanya bergerak dalam bidang-bidang yang seperti uh, penting juga itu dakwah dan predikan tapi juga lebih penting lagi mengenai uh, keilmuan fotokritik uh, istilahnya untuk mengkaji diri sendiri apa yang kurang dari diri sendiri ini di kelompok ini ada tululatan ini dan apa yang lebih gitu Nah kalau kalau kita udah tahu apa yang kurang nanti kita bisa uh, memperbaiki apa doktrin-doktrin yang -doktrin, uh, Mohon maaf, buruk mungkin kalau bisa kita bisa bilang yang kita
0: percaya selama ini. Nah, itu sih. Ya, makasih Bang Menterun. Nah, saya juga ngelihatnya gini ya Bang Menterun ya, di North London sendiri kayak dokter yang poligami itu sepertinya penyampaiannya kurang pas menurut saya. Ketika kemudian jualan poligami seperti digaungkan tanpa ada penjelasan tentang bagaimana status poligami sebenarnya kan sebagai alternatif begitu Itu sepertinya harus menjelaskan uh, Kalau bisa ya enaknya kalau tongo ada enaknya gitu kalau tongo kita menyampaikan hal-hal yang sepertinya uh, ah apa namanya lebih komprehensif gitu tidak hanya melihat dari segi bagaimana poligami itu disetahkan gitu kan hmm. dan kemudian dari segi kontroversi sendiri dalam hal liberalisme juga uh, kalau tidak salah Abdul Masut Gozali gitu uh, Kiai Gozali gitu itu sebenarnya sudah banyak menyinggung di artikel Islam liberal seperti ada artikelnya yang terbit tahun berapa ya. itu dengan judul apa ya, kalau tidak salah, Berharap Pada peloton. di sana juga beliau mengkritisi bagaimana sepertinya Nautiloton pada masa itu, ketika terbitnya artikel itu ternyata, sampai masa terbitnya artikel itu, masih seperti gaungnya kurang didengar gitu, padahal beliau juga sangat mengapresiasi bahwa tokoh-tokoh peloton seperti kita ini, apa namanya, tidak kurang lah, bagaimana sumber daya manusia, bagaimana kemampuan ilmuwan gitu, cuma seperti gaungnya kurang didengar, pada saat itu kan masih apa namanya, bapak masih hangatlah dibicarakan Tak Investment terhadap apa namanya jaringan Ahmad apa Ahmadiyah itu di Sumbawa. ternyata kita dalam seperti tidak merespon itu seperti mati tidak merespon hal-hal yang sepertinya kita harus bersuara loh gitu. Iya. Mungkin cuma itu aja sih. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain kita bakalan ketemu lagi lah di akhir segmen ya di sesi lain episode lain. Eh uh, makasih buat waktunya Bang Madrol ya. Siap-siap. Terima siap. kasih juga, Malik. Uh, ya, ini sangat berharga sekali uh, untuk kita ya. Semoga kedepannya dari apa namanya jaringan intelektual muda yang ada di Indonesia maupun di diaspora yang ada di luar negeri gitu, ada 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 merespon lah gitu. Mungkin kedepannya akan ada generasi muda yang Bapak namanya memberikan aspek filmual lah itu. Biar kita tidak uh, cenderung tertinggal lah buatannya. Oke, okay. uh, see you in next podcast and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Salam sejahtera